0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate attentamente il messaggio che sto per trasmettervi, perché è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Nell'epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, l'Apostolo Paolo dice tante cose, io vorrei solo leggere eh, alcune alcune parole, diciamo, di tutta l'Epistola, tra tutte quelle che lui ha detto, che sono precisamente al capitolo 1, leggerò precisamente dal versetto 14 al versetto 17. Dice l'Apostolo Paolo, io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti. Ondè che per quanto sta in me, io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma. Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque l'Apostolo Paolo era pronto, quando scriveva queste, queste parole ai santi di Roma, fece sapere che era pronto a predicare l'Evangelo anche a Roma e ha detto anche la ragione, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo. Ora, nella vita capita di vergognarsi, sì capita, Per esempio, noi oggi ci vergogniamo delle cose storte, perverse, inutili, che dicevamo e facevamo prima di conoscere il Signore. Ci si vergogna quando si compie un peccato, ci si vergogna veramente di talune persone, che si dicono cristiani e invece sono degli empi. L'Apostolo ha detto che lui non si vergogna dell'Evangelo. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è un messaggio, un messaggio che comprende la morte di Gesù Cristo, il figlio di Dio, il suo seppellimento e la sua resurrezione. Difatti, sempre l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Santi di Corinto questa volta, diceva qual era l'Evangelo che lui aveva annunziato loro, glielo ricordava praticamente, ed era lo stesso Evangelo che l'Apostolo Paolo era pronto ad annunziare anche a Roma evangelo che lui aveva ricevuto non dall'uomo ma per rivelazione di Gesù Cristo ed è questo il Vangelo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa, cioè Pietro, uno dei, dei, dodici, dei dodici apostoli di Gesù, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, in una volta sola quindi, poi apparve a Giacomo, Giacomo il fratello del Signore, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti, dice Paolo, apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, già perché l'Apostolo Paolo prima di, di convertirsi era uno streno persecutore della Chiesa di Dio. Dunque è questo l'Evangelo, il messaggio di cui l'Apostolo Paolo non si vergognava. E neppure noi ci vergogniamo dell'Evangelo, sono passati secoli da che Cristo Gesù è venuto in questo mondo e ci ha annunziato lui stesso l'Evangelo, poi naturalmente questo Evangelo lo ha affidato agli Apostoli affinché lo predicassero in tutto il mondo, Dico: sono passati tanti secoli e ancora oggi c'è un popolo sulla faccia della terra che professa l'Evangelo e predica l'Evangelo perché non si vergogna di esso. Perché non si vergogna? Perché non ci vergogniamo noi dell'Evangelo? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Come si fa dunque a vergognarsi della potenza di Dio che è in grado di salvare coloro che credono? Considerate dunque che cos'è l'Evangelo. Lo ribadisco, potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Dunque l'Evangelo è un messaggio potente che è in grado di affrancare l'uomo dal peccato, cioè dalla schiavitù del peccato. Ascoltatemi bene voi peccatori, perché questo è il messaggio che può affrancarvi dal peccato che vi domina. E non solo vi può affrancare dal peccato che vi domina, ma vi può anche salvare dalla perdizione eterna che vi aspetta. Ecco perché... Non ci vergogniamo dell'Evangelo perché sappiamo quello che l'Evangelo è in grado di fare e lo sappiamo anche per esperienza personale perché eravamo dei peccatori, pure noi eravamo dei peccatori, dei traviati, ribelli, insensati, eravamo degli stolti, eravamo figlioli di d'ira per natura come tutti gli altri. Ma un giorno, per la grazia di Dio, mediante l'Evangelo, siamo stati salvati. E dunque non possiamo vergognarci del messaggio mediante il quale siamo stati salvati. Ma come siamo stati salvati? Mediante la fede, perché dice Paolo che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza, ogni credente, si badi bene, quindi, che per essere salvati bisogna è indispensabile credere. Non si può essere salvati senza credere. Credere in che cosa? Credere appunto nell'evangelo. Cioè credere che Gesù Cristo, il figlio di Dio nella pienezza dei tempi, è morto per i nostri peccati, fu seppellito e risuscitò il terzo giorno per la nostra giustificazione. Questo dunque voi uomini e donne, piccoli e grandi, savi e ignoranti, questo dovete credere per ottenere da Dio la salvezza, la liberazione dal peccato e la salvezza dalla perdizione eterna. Se persisterete nella vostra incredulità, sappiate che potrete ascoltare il messaggio dell'Evangelo quante volte vorrete, dovete sapere che rimarete perduti, schiavi del peccato, e quando morirete, dato che morirete nei vostri peccati, andrete all'inferno, andrete nel tormento, andrete in mezzo alle fiamme del fuoco, appunto, che esiste in questo luogo di tormento chiamato inferno nel cuore della terra. Dunque, la scrittura è chiara a tale riguardo. La salvezza si ottiene mediante la fede, soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, nella sua opera di redenzione perfetta, che quindi non ha bisogno di nessuna aggiunta, di nessuna aggiunta. La sua morte spiatoria e la sua resurrezione sono sufficienti a salvare chiunque crede in lui. E dunque, dato che per essere salvati bisogna credere La salvezza è per grazia, la salvezza è per grazia, cioè viene data gratuitamente da Dio, non è per opere, altrimenti grazia non sarebbe più grazia, non si merita, non si può acquistare perché viene data da Dio gratuitamente, dunque se tu stai cercando di meritarti la salvezza dalla mano di Dio, non importa in che maniera tu stai cercando magari di meritartela questa salvezza, ti posso assicurare che sei sulla strada sbagliata, sei sulla strada sbagliata, perché la salvezza si può solo ricevere da Dio e ciò appunto soltanto mediante la fede nel nome del figliolo di Dio, perché è Lui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo, è Lui che ha dato la sua vita per salvare gli uomini dai loro peccati Gesù Cristo. Quindi è in Lui, è in Lui la salvezza, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, ecco la buona notizia che ti reco da parte di Dio, che puoi essere salvato, ma puoi essere salvato solo in una maniera, mediante la fede nell'Evangelo. Fede che deve essere preceduta dal ravvedimento, perché Dio ha comandato che tutti gli uomini per ogni dove si devono ravvedere, bisogna appunto che vi ravvediate, cioè vi pentiate dei vostri Peccati, perché avete commesso dei peccati davanti al Signore, non importa quanti ne abbiate commessi, non importa di che entità essi siano, non importa! Voi avete peccato davanti a Dio e quindi vi dovete rivedere dei vostri peccati. E appunto il ravvedimento deve essere appunto seguito dalla fede nel Signore Gesù Cristo. Non rigettate questo messaggio, non rigettatelo, perché... Questo è il messaggio della nostra salvezza, questo è il messaggio che può, l'unico messaggio che può affrancare l'uomo dal peccato, appunto perché è il messaggio che si concentra su Gesù Cristo, è il messaggio che afferma che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione e in virtù di questo appunto chiunque crede in lui viene giustificato, ecco perché la Bibbia dice che nel Vangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede, già è proprio nell'Evangelo che è rivelata La giustizia di Dio che è basata sulla fede, quindi che viene dalla fede, ribadisco quindi che non è per opere, non è per opere, ascoltatemi voi cattolici romani, a voi è stato insegnato che invece è per opere, è per opere che si viene salvati, vi è stato detto, facendo i bravi, facendo i buoni facendo mortificazioni, rinunzie, non è così, non è assolutamente così, è sufficiente la fede, la fede nel Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio e sappiate che una volta che si crede nel Signore Gesù Cristo si abbandona ogni forma di superstizione, ogni forma di idolatria, ogni forma veramente di di eresia, ogni, ogni tipo di eresia, e quindi sappiate, cattolici romani, che una volta che vi ravvedete e una volta che credete nel Signore Gesù Cristo, sarete spinti dallo Spirito di Dio che verrà a abitare in voi, a dimorare in voi, a uscire immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana, che veramente perpetra superstizioni di ogni genere, menzogne menzogne di ogni genere che diffonde e poi... In, in, prima di ogni altra cosa diffonde l'idolatria nel mondo, perché il culto, e il servizio che viene reso, che voi cattolici romani rendete alle statue, alle immagini, voi dovete sapere che agli occhi di Dio è idolatria e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Quindi sappiate questo che una volta che si viene salvati, una volta che si viene salvati, si deve uscire dalla Chiesa cattolica romana, uscitevene, dice la Sacra Scrittura, uscitevene e separatevene! Comprendete dunque? Perché quando si viene salvati, si viene salvati dal peccato, si conosce la verità e quindi non si può più camminare Camminare partecipando, partecipando alle opere infruttuose delle tenebre, proprio perché si comincia a camminare nella luce e la luce non ha assolutamente nessuna comunione con le tenebre, quindi sappiate, uomini e donne piccoli e grandi, che questo è l'Evangelo, che Dio ha comandato, che sia predicato ad ogni creatura e che la Scrittura dice che chi avrà creduto, chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto, sarà condannato, dunque sapete anche la fine che vi aspetta se rifiuterete di credere nell'Evangelo, sarete condannati, già l'ira di Dio è sopra di voi, ma sarete condannati perché quando morirete andrete all'inferno e poi in quel giorno risusciterete, nel giorno del giudizio risusciterete, comparirete davanti al trono di Dio per essere giudicati dalle vostre opere e essendo trovati colpevoli, peccatori davanti, davanti a Dio, Sarete scaraventati, una volta che il Signore vi avrà giudicato secondo le vostre opere, sarete scaraventati anima e corpo nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove sarete tormentati nei secoli dei secoli per sempre. Dunque sappiate veramente che quella che vi è stata predicata è una grande salvezza, veramente una grande salvezza che è costato appunto il sacrificio, il sacrificio di Gesù Cristo, ma se rifiuterete Se rifiuterete di accettare, di accettare l'Evangelo, di ricevere l'Evangelo che noi vi abbiamo, noi vi abbiamo trasmesso, sappiate appunto che quello che vi aspetta, quello che vi aspetta è un'eterna infamia, un tormento eterno. Quindi avete ascoltato quello che Dio vi comanda di fare. Lo sapete, lo sapete. Vi dovete ravvedere e dovete credere nell'Evangelo. Ve lo ricordo, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, quindi credete, credete!